0: Hi allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Maverick Experience. Dit is de podcast voor de ondernemend ingestelde mens... waarin we het hebben over coaching, performance en ondernemen. Want ja, hè, ondernemers uh, die sporten veel en andersom sporters die ondernemen veel. Mijn naam is Pieter Bulsink, ik ben de eigenaar van Maverick Training... en vandaag heb ik de gast uh, Jeffrey Hickens. En eigenlijk uh, ben ik meer bij jou te gast. Ja. Hoofdkantoor uh, HQ Groeiplan... Um, normaal gesproken hè, is het gebruik dat ik, uh, mijn gasten voorzien van een lekker drankje, een wijntje of een whisky. Maar uh, ja, het is uh, woensdagmiddag. Ik moet vanavond nog training geven, dus we houden het uh, nu even bij nou, voor mijn colaatje jouw spaatje rood. Maar dat wijntje hou je van me te goed. Um, Jeff, ja. jij bent uh, ondernemer. Jij bent uh, uh, vrij succesvol ondernemer, als ik het zo mag noemen. Um, op dit moment druk bezig met groeiplan, maar je, hebt, je, hebt, je komt ergens vandaan. Leg eens uit. Wat is groeiplan en hoe ben je tot groeiplan gekomen?
1: Oké, okay, um, ik ben op mijn 21ste begonnen met mijn eigen kledingmerk, genaamd Cultivate, herenkledingmerk. kledingmerk. Uh, in het eerste jaar uh, hadden we tien T-shirts en verkochten we <laughs> duizend ja. stuks. Zo, maar
0: witte T-shirtjes of bedrukt? Geprinte
1: T-shirts. Dat ja. was vooral in de, de, de tijd dat de dans uh, met festivals en uh, dus het waren vooral dansgerelateerde T-shirts voor cool. festivals. Um, en dat heb ik eigenlijk uitgebouwd uh, naar twee modemerken. In 13 jaar uh, is het damesmerk Catwalk uh, Junkie bijgekomen. En op een gegeven moment verkochten we rond de 350.000 uh, t-shirts per jaar. En dat is het moment dat ik het verkocht heb voor een groot gedeelte. Na 13 jaar. Ja. Zo. Dus dan ben ik uh, eigenlijk uit de operatie gestapt, grootste gedeelte van de aandelen verkocht en um, eigenlijk aangebleven voor strategie en groei. Lekker. Ja.
0: En uh, wat, wat is de reden dat jij aan de ene kant uit de operatie stapte, je neemt een soort van afscheid van twee merken die jij hebt opgebouwd, uh, maar dat je wel strategisch aan blijft. Was dat vanwege je ervaring, je kennis, of was dat uh, omdat je het zelf leuk vond? Of misschien wel allebei?
1: Ja, de reden dat ik uh, het verkocht heb, had te maken met het feit dat het op een gegeven moment allemaal wel hetzelfde bleef. Het werd alleen maar meer, dus meer personeel, meer collectie, meer klanten en ook meer gezeur.
0: Want je, hè, ik, ik weet, je had je het had design, heb je uitbesteed, dus je hebt niet zeg maar, het creatieve brein erin. Ja,
1: samen met het designteam maakten we de collecties. Okay. Dus ik ging wel samen met hun uh, de wereld rond, uh, inspiratie opdoen. Uh, dus we maakten de collecties uh, samen. We zaten ja. dag en nacht samen achter de computer alleen ik was niet degene die het daadwerkelijk ontwerpte.
0: Nee, dus wat dat betreft was het ook wel makkelijker om te schakelen naar strategisch en operationeel los
1: te laten. Um... Ja, denk, ja, zeker. Ja. Uh, ik denk dat ik vanaf het begin af aan al uh, mensen om me heen heb gecreëerd... Uh, die mij uh, die beter waren in, uh, als ik, of in ieder geval echt gespecialiseerd waren... In, in, in de dingen die gedaan moesten worden. Ja. Dus ik uh, bracht het team bij elkaar, ik had het idee. Um, maar echt de uitvoering, dat kwam uh, voornamelijk vanuit het team. Dus daarom was het inderdaad makkelijker. Um, en ik denk ook de reden dat ik... Uh, ja, dat ik op een gegeven moment gewoon geen energie meer van kreeg.
0: Ja. En dan... Hè, je hebt, je hebt uh, twee modemerken opgebouwd. Je bent er nog strategisch bij, uh, bij betrokken. Uh, dan komt Groeiplan. Ja. Wat, wat is plan?
1: Nou, eigenlijk ben ik dus aangebleven inderdaad... Uh, ...omdat ik nog steeds aandelen heb... Uh, ...ben ik aangebleven voor Strategie in Groei. Want dat is hetgene waar ik uh, alle energie van krijg. Ja. Nog steeds. Um, en dat vond ik zo leuk om te doen... ...ook bij de, bij de kledingmerken, dat ik... Uh, ik denk van nou wat ga ik daarnaast doen mm -hmm. ben ik eerst uh, drie maanden gaan reizen met mijn vrouw en uh, zoontje en uh, goed gaan nadenken van nou wat, uh, wat wil ik nu erbij gaan doen en toen dacht ik van nou ik wil gewoon nog meer op strategie en groei gaan zitten en toen uh, ben ik uh, een groeiprogramma groei programma gaan ontwikkelen ja. onder groeiplan.nl uh, waar ik ook andere ondernemers uh, wil helpen met het creëren van vrijheid plezier en winst ja zoals mij zoals jij yeah. uh, klopt en um, het belangrijkste was dat het heel praktisch zou worden, heel erg um, gebaseerd was op hoe het daadwerkelijk ook gaat. Dus geen moeilijke marketingmodellen, uh, alles komt op één pagina. Dus het moet gewoon heel uh, ja. actiematig en uh, daadkrachtig zijn.
0: Ja, zo ervaar ik het ook trouwens.
1: Oké. Okay. <laughs> het is uh, heel, heel duidelijk <laughs> en
0: overzichtelijk. Ja. Ja, maar wat, wat me wel een beetje opviel... Hè, want wij, wij hebben dus een regelmatige strategie-sessie... waarin we gaan kijken van... hé, hey, uh, hoe zit het uh, bij mij binnen het bedrijf in elkaar... en hoe, uh, hoe, uh, wat zijn de strategische acties die ik moet maken... om uiteindelijk mijn, mijn doelen te behalen, hè, om ja. mijn groei te behalen. Ja. Je hebt er altijd een leuk raketje bij. Nou, dan ben ik weer blij. Yes, mijn raketje gaat weer omhoog. Ik doe het goed. Ja. Um, maar, en dat, dat verbaast me eigenlijk een beetje... Hè. Je, 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 je staat bij een whiteboard, je schrijft dingen, uh, alles staat op papier. Nou, dan komt het tussendoor een keer, ja, ja het schrijven ben ik niet heel goed in. Uh, af en toe een beetje dyslectisch. Maar dat je vorige keer zei, ja, ik heb ook een informatieverwerkingstoornis. En het aparte is, dan denk ik, ja, iemand die, die heeft dus twee bedrijven opgebouwd, is met een derde bezig. Um, ik merk dat eigenlijk helemaal niet aan je. Maar je, je, voor jouzelf is het behoorlijk uh, nou, een obstakel geweest. Of is het geweest, of is het? Of wat, wat?
1: Uh, nou ja, sowieso inderdaad, bij de kledingmerken uh, is het persoonlijk was het, uh, misschien een obstakel, maar zakelijk uh, daardoor succesvol. Uh, ik ben dus hoogsensitief, HSP noemen ze dat. Mm -hmm. En wat dat betekent is dat je gewoon eigenlijk alle uh, indrukken binnenkrijgt de hele dag. Er wordt niks gefilterd, uh, wat als voordeel heeft dat je snel verbanden kan leggen, snel kan zien waar het niet goed gaat, dus wat ja. er beter kan. Wat dus zakelijk gezien uh, goed was. Waardoor ik dus vanaf het begin af aan al ben begonnen met optimaliseren, verbeteren, verbeteren. Um, alleen persoonlijk uh, kost dat natuurlijk heel veel energie. Ja, want en, na een dagje
0: ben je wel leeg. Als dan je, ben ik je wel leeg, ja.
1: <laughs> ja. Vooral de eerste vijf, vijf jaar was natuurlijk dag en nacht werken, tot s'nachts. Ja. Dus dat, uh, wat, dat was wel lastig.
0: Ja, want... Um... Ik vind het wel mooi, hè? want heel veel mensen met, met hoge sensitiviteit die praten met name over het persoonlijke gedeelte. Hè? Dat ze, ja, op het moment dat iemand stress ervaart, zij die stress ook ervaren. En op het moment dat er heel veel lawaai is, dat zij er onrustig van worden. Maar jij vertelt eigenlijk van, nou ja, ik kan daardoor snel verbanden leggen, waardoor ik dus zakelijk eh, beter processen kan managen of optimaliseren.
1: Ja, als ik op kantoor kwam en iemand zat niet goed in zijn vel, dan hoefde ze dat niet te zeggen, dan wist ik dat gelijk. Ja. Ging naar de stoel van, joh, hoe is het? Ja, goed, goed. En dan wist ik dat het niet goed was. Toen ja. voelde ik dat gewoon aan de energie. En dan ging ik gewoon doorvragen en dan kwam het eruit. Ja. Um, dus ik gebruikte het zeker goed om... Uh, ja... maar heb je
0: dat al vanaf het begin gedaan? Ja. En vanaf het begin kon je daar dus ook wel redelijk mm, ja, mee overweg Of bracht het ja, ja, je ook het, succes? Het, het,
1: um, nou, het, het komt dan binnen bij mij, zeg maar. Dus ja. het is voor mij ook wel, uh, wel heftig. Alleen ik kan, ja, ik kan het niet uitschakelen, dus ik wil dat dan met die persoon dan uh, bespreken. Dat heeft dan vaak met een thuissituatie of misschien uh, te veel druk op werk... of onzekerheid over de collectie, wat er toen was, ja. of uh, wat dan ook. Dus ik voelde het dan en wilde het dan oplossen. Uh, en daar was ik eigenlijk heel erg mee bezig. Ook kijken van wat vinden klanten van de collectie, um, hoe, kunnen we, hoe kunnen we alles beter doen. Dus betere collecties maken, beter leveren, beter verkopen... Ja. Dus, dus zakelijk gezien uh, was het uh, denk ik heel goed dat ik vanaf het begin af aan al uh, hele goede processen had. Goede mensen omheen heb gecreëerd die mij konden helpen met, uh, met de taken. Ja. Uh, dus toen ik het verkocht stond er ook gewoon een, een hele goede fundering. Ja. ja want maakten we uh, hele goede winsten en uh, was een heel goed team.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je, jij bent een beetje de... De, de, het hart en ziel van het bedrijf geweest. Maar doordat je eigenlijk alles hebt omgezet in processen, kon je er wat dat betreft ook nou ja, makkelijk uitstappen. Dus was het bedrijf ook succesvol zonder
1: jou? Um, ja, zeker.
0: Ja. Maar merkt, heb je dan niet een overgang gemerkt dat op het moment dat jij eruit stapt, hè, terwijl jij degene bent die op kantoor ziet van hé, hey, die zit niet lekker in zijn vel, even een praatje maken, hoe is het nou met je? En dat wat je net vertelt, dat dat een soort van wegvalt? Is daar een overgangsperiode geweest? Er is geweest? zeker een
1: overgangsperiode geweest. Uh, toen Ben, mijn compagnon, die nog steeds mijn compagnon is, ook... Ja, die, in die kon het binnenlopen. Ja, ik <laughs> kon naar binnenlopen. Um, ook een van de redenen waarom ik vond dat het moment was om te verkopen. We gingen dus heel goed, we maakten heel veel winst, waren heel succesvol. Alleen ik merkte, ik zat heel erg in het bedrijf. Ja. Omdat ik dus van de details ben, uh, ben ik van ochtend tot avond bezig van hoe moet het beter. Um, maar op een gegeven moment gingen we zo hard en moesten we zo groeien... dat het eigenlijk wel dat het een moment werd dat uh, in plaats van een, uh, iemand die in het bedrijf zat... die meer de overlooking werd en meer de manager of ja. de CEO. En dat ben ik gewoon niet. Daar had ik te veel voor in het bedrijf. Ja. Dus um, daarin vond ik Ben. En die ging echt boven het bedrijf staan en ging uh, de mensen dus meer zelf laten... Uh, werken, werken ja. Ja, zonder constant erbovenop bovenop te zitten. En dat is aan de ene kant ook heel goed, want dan ga je ook weer grotere stappen maken. Eh, het nadeel daarvan is, is dan mis je dus wel de soms de uh, punt achter de komma. Ja. Dus dat was wel even een overgangsperiode, uh, 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 waar de mensen misschien zaten van, ja, wat moeten we nu precies doen? Of normaal gaf je vrienden dan wel het antwoord? Of dus dat heeft wel even geduurd. Ja. En nu zijn we op een punt dat we daardoor dus nu heel erg hard aan het groeien zijn. Want iedereen nu precies weet wat ze we moeten doen. En ze het nu ook zelf doen.
0: Ja, want je, je vertelt net, hè, toen ik hier binnen kon lopen, even over... dat uh, uh, CultWit en Catwalk Junkie allebei wat, wat meer um, los van elkaar komen te staan. Ja. En dat je juist ondanks deze corona toch wel flinke stappen uh, richting de toekomst maakt. Ja. Uh, en je had echt wel een mooie uitspraak. Dat ik denk, ja, dat, dat, dat vind ik wel heel knap. Um, dat je, als je visie hebt... dan kijk je eigenlijk voorbij... naar deze ja. situatie. Ja. Um, is die visie, is die die je nu hebt... is die gelijk aan toen je begon met ondernemen? Is die veranderd?
1: Nee, die is wel veranderd. Want toen ik begon, ik was 21, ik had geen ervaring. Ik wist eigenlijk niet wat ik moest doen. Ja. Uh, ik wou gewoon toffe t-shirts maken. Uh, dan moet je natuurlijk heel veel leren. Op je bek gaan, uh, opstaan... Uh, dus dat was meer zwemmen eigenlijk. Ja. Uh, en nu kom je natuurlijk op een punt en heb je het gedaan. En vooral ook omdat ik met Groeiplan nu een heel programma heb ontwikkeld... Uh, heb ik nu wel een, een rode draad ontwikkeld van... oké, okay, dit is wel een van de manieren hoe je dan succesvol kan worden. Ja. Dus nu dat met de corona gebeurt, weet ik... de visie die we hebben, de strategie die we hebben... de investering die we nu doen... gaat ervoor zorgen dat we hier zometeen sterker uitkomen. Ja. Terwijl als dit was gebeurd... Uh, nou, eigenlijk het is gebeurd toen ik... Uh, mijn grootste klanten uh, kwijtraakte. Ja. Um, toen nog in de tijd van Cultivate bestond Capital Junkie nog niet. Ja. Toen raakten we in keer ons grootste klant kwijt. Uh, dat was 33% van de omzet. Zo. Ja, die werd, die kwam in de handen. We verkochten heel goed, maar die kwam in de handen van een investeerder. En die investeerder dacht van joh, uh, wij gaan het lekker zelf doen. Uh, we gaan zelf t shirtjes maken, dat kunnen we wel. Um, nou, die hebben we ons toen uitgegooid. Uh, toen ben ik eigenlijk nog meer gaan ondernemen. Dus dames, ik heb wat junkie begonnen en nog ja. dingen beter optimaliseren. Toen kwamen ze natuurlijk terug, want ze zagen dat ze het niet zelf konden. Maar dat moment gaf wel heel veel stress. Ja. Persoonlijk daar raakte ik uh, wel echt van, uh, van, van oververmoeid. En dan ga je ook misschien wel wat uh, ja, bepaalde keuzes maken op korte termijn. Waarbij ja. je
0: eigenlijk je visie loslaat op dat moment.
1: Uh, ja, je, je kijkt op ja. veel korte termijn hoe ga ik ja. ervoor zorgen dat ik die omzet terugkrijg? Ja. Um, en nu wij dan met het corona, uh, Ben en ik met, met CultVitket Junkie kijken we daar dus overheen ja. en investeren we juist nu meer dan ooit. Wetend als we meteen de winkels open gaan. Uh, dan ga je los. Ja.
0: Ja. ja. Tof. <laughs> ja, is het toch? Ja. Ja, nee, want, want dat, dat vind ik wel heel knap en dat merk ik ook bij een groeiplan, dat het. Um niet zozeer is je handleiding naar succes, zeg maar. Maar dat het meer een soort van, ja, letterlijk een actieplan is. Van, hé, hey, als je de juiste dingen goed doet en goed doordacht doet, dan kom je er wel. Um, stel, hè, iemand die, die komt bij jou binnenlopen, bij groeiplan. Ja. Um, en, nou ja, je, je, wat je net zegt, hè, je, je, je ziet mensen, uh, je hebt snel door hoe het in elkaar zit. Zie je dan ook een verschil in mensen die uh, visie hebben en mensen die... Um, eigenlijk een soort van visie komen lenen? Of in ieder geval die, die bij jou komen van... hé hey joh, vertel het me maar. Of mensen die binnenkomen van... nou, jij moet me gewoon helpen om mijn visie goed op papier te, te zetten... en door te gaan. Zit daar een verschil in?
1: Zeker. Ja, dus er zit, een, uh, er zit een aantal verschillen inderdaad. Er zijn ondernemers die komen en die zeggen van... eigenlijk weet ik het wel, maar ik mis een systeem en een, en een spankspartner. Ja. Dus ik weet, ik, weet uh, ik heb de kennis, ik heb de ervaring... ik weet waar ik naartoe uh, wil. Ik weet misschien zelfs wel hoe... Alleen ik krijg het gewoon niet op papier. Ik heb alles al geprobeerd met boeken, cursussen, seminars. Maar ik mis gewoon echt een systeem... die je gewoon op een hele makkelijke manier... Uh, voor mij op uh, papier zet... Uh, ja. waar ik naartoe ga en hoe ik dat moet doen. En dat ook daadwerkelijk controleer. Ja. Want we hebben dan elk kwartaal hebben we dan een meeting. Ik heb een ja. uh, speciaal software laten ontwikkelen... waardoor je kan bijhouden hoe het gaat met je plan. Dus, dus die klant heb ik. Uh, ik heb ook een klant die... Uh, waar je ziet dat het, noem ik dan altijd zeg maar de artiest, ja. de vakman, die wil groeien. Um, alleen die dan ook wel de vakman wil blijven, of waar het lastig is om van vakman naar een manager te gaan, ja. of eventueel naar een leider. Dus die heeft heel erg de, de handvaten nodig, oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik zelf niet meer het belangrijkste ben, maar dat mijn team het belangrijkste ja. wordt. Ja. Er zijn ook mensen die komen hier, en die komen meestal met de duurste auto's, en die zeggen van, oké, okay, ik heb hier geld, hoe kunnen we er goud van maken? Dan zeg ik van, nou, dan heb je mijn advertenties niet gelezen of mijn website. Want dat, ja. dat kan ik niet. Want ik doe het vanuit kwaliteit, dus ik ben niet van de snelle groei. Nee. Dat vind ik ook helemaal niet leuk. Ik hou echt van kwaliteit en, uh, en organische groei. Ik kan natuurlijk wel versnellen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat de basis gewoon heel goed staat.
0: Ja, dus visie. Ja. Ja.
1: ja, visie kan natuurlijk ook zijn dat je snel geld wil verdienen... of dat je snelle markt wil uh, disrupten, of dat je... Uh, hè, snel marktaandeel wilt ja. uh, winnen. Uh, dat kan. Dat kost gewoon heel veel geld. Er uh, moet gewoon heel veel marketing uh, uh, achteraan. Uh, maar ik kijk echt naar alle facetten. Dus uh, het proces moet goed zijn. De mensen moeten goed zijn. Het product moet goed zijn. Ja. Uh, en ook heel belangrijk is dat de ondernemer... Uh, plezier en vrijheid en energie krijgt. Ja. Want uh, zo begon ik niet. Ik dacht van oké, okay, mensen willen gewoon meer omzet. Willen meer winst. Ja. Maar nu heb ik ongeveer 30 klanten geholpen, of, of 30 ondernemers geholpen. En uiteindelijk is hetgene wat ze allemaal willen, is uh, vrijheid ja. uh, en plezier. Ja, ik en, ook. Ja. Want bij de meeste mensen is de vrijheid uh, is het nooit geweest. Want ja, je denkt, ik heb vrijheid als je ondernemer bent, maar eigenlijk ben je natuurlijk dag en nacht aan het werk. Ja. Maar plezier hebt ook weg, omdat je uh, veel Omdat zelf je dag en nacht aan het werk bent. Maar ook omdat je steeds ziet, van oké, okay, als, als, uh, als ik iemand op die plek zet... Is die niet goed genoeg of ze doen niet precies hoe ik het zou doen. Ja. Ik durf niet los te laten, ik blijf het allemaal zelf doen. Ja, dan creëer je die vrijheid nooit. Um, en daardoor dus ook niet het plezier waar je dan weer de energie van krijgt.
0: Nee, ja, ja, duidelijk. Het en um, ja, dit, dit, is, dit is eigenlijk een goede plan. Dus eigenlijk al jouw kennis en ervaring over uh, al die jaren ondernemen heen, uh, verpakten. Ja, wat heen. ik daar toch even huh?
1: wil zeggen, als, als je dan hebt over mijn drang om alles dus... Uh, te systematiseren, want anders ja. raak ik dus overprikkeld. Daarom heb ik dus Groeiplan helemaal uh, als een product ontwikkeld. Dus met de software en het werkboek. Ja. En dat is gewoon wel echt een Ja.
0: Dat,
1: dat was gewoon voor mij heel belangrijk. Dat voor iedereen
0: hetzelfde doorloopje is, zeg maar, van ja. begin naar eind.
1: Want dat heb ik helemaal goed uitgedacht. Ja. Tuurlijk zitten de, de, de creativiteit en de diversiteit in de plannen. Dat is natuurlijk bij elke klant anders.
0: Nou ja, en nee, ik geloof ook wel de, de kwaliteit van jou... om. Uit te vragen, zeg maar, dat wat er op papier komt te staan, of in ieder geval in het plan komt te staan, ook heel concreet en duidelijk is voor de ondernemer. Ja. Dat als er een strategiepunt van hé, hey, of een actiepunt van hé, hey, hoe ga je het nou doen, dat dat niet een heel wazig verhaal is, maar nee. dat het uiteindelijk twee voor één kernachtige zin is. Ja. Met een actiepunt wat je moet doen. En dat je als je dat als ondernemer, hè, dus in jouw geval de klant. Uh, of in mijn geval de klant leest, dat je ook duidelijk, als je het plan terugziet, niet een hele hoop shit eromheen ziet waar je een beetje in kunt verdwijnen en uh, denkt, nou, een beetje zo, een beetje zo. nemen maar dat heel duidelijk is, boem, dit moet ik doen.
1: Ja. En het is, ik uh, denk, de kracht is, het is echt gebaseerd op de ondernemer zelf en het bedrijf. Ja. Ja, want je kan natuurlijk een boek lezen over uh, hoe, de, uh, hoe de grote bedrijven groot zijn geworden of hoe bepaalde ondernemers succesvol zijn geworden. Ja. En ik kijk echt van, oké, okay, wat, wat zijn jouw sterktes, wat zijn jouw zwaktes, wat zijn jouw ja. kansen? En vanuit de... Uh, vanuit de SWOT doen we dat dan, ja. uh, besluiten we ook wel, welke kant we op gaan. Plus de visie en, en natuurlijk het grote, grote doel wat je wil bereiken. Ja. Uh, maar het leuke is, de meeste mensen die hier komen, of de meeste klanten, die hebben een hogere ambitie dan dat er uiteindelijk op papier komt, want het plan op papier is realistischer.
0: Ja, ja, eens. Dus ja. een
1: vijfjarig doel mag groot zijn, ja. alleen het jaardoel moet wel realistisch zijn uh, gebaseerd op ja, waar ze dan echt de kracht hebben zitten en de zwakte en de kansen. Ja,
0: ja dus inderdaad, je, 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 je helpt mensen om uh, van een heel mooi, uh, nou, zoals mijn grote uh, doel, hè, zoals ja. we dat een keer hebben besproken, een trainingsboerderij met ja. een uh, ruimte, buitenruimte doorheen, openslaande deuren, echt, ik kan het hele plaatje tekenen, ja. wat nog heel ver weg is. Uh, dat terugbrengen naar, oké, okay, nou ja, als je daar ooit een keer naartoe wil, wat moet je dan dit jaar goed doen? Ja. Zodat je het jaar erop. Uh, dit goed kan doen, ja. zodat je uiteindelijk daar komt. Ja, ja nee eens, ja. Hé, hey, en de, 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 dus, dus al die ervaring en kennis, die zit dat in dat groeiplan. En, en, en eigenlijk in één termijn, dus één proces. Ja. Maar je zegt, ik richt me goed op een ondernemer, uh, Daarna nou aan werk je. Um, nou, zeg je net, ja, je hebt, je hebt stress, uh, je, hebt, je, je mediteert. Wat doe je dan hè, buiten gewoon de processen, als persoon zelf, om ja, met stress om te kunnen gaan. Uh, of in deze periode... Ik heb je één keer een telefoon gehad aan het begin van de eerste lockdown vorig jaar, maart. En dat je zei, ja ik moest bijna kotsen toen ik aan het mediteren was. Uh, wat, wat doe je om, om die stress te reguleren? Of, of om, om, om te zorgen ja, het, dat je het, fit hebt Ja, Het is stress, bedoelde. maar
1: het is vooral overprikkeling. Want het, het, je krijgt het ook als je leuke dingen doet. Je krijgt gewoon heel veel binnen. Uh, dus ik mediteer drie keer per dag. Echt waar? Drie keer? Ja, ochtends, middags en avonds. Maar lang, kort... Uh, ochtends uh, wat langer, een half uur. Ja. Uh, en dan smiddags uh, op werk meestal uh, 10, 20 minuten. Dus gewoon even ter rust komen en aan het einde van de dag ook 10, 20 minuten.
0: Ja, maar als je op het werk zit, ga je dan gewoon even tien minuten in de stoel zitten of ja. Ja.
1: tussen de klanten door. Ja. En dan is het puur gewoon even ja, naar binnenkeren en even uh, het, uh, zeg maar het emmertje weer wat uh, binnen over te laten stromen.
0: Ja, en, en is dat dan even, want ik vind. Is dat dan tien minuutjes ademen? Is dat je, je, emm, je emmertje leeggooien? Um, zijn dat ademhalingsoefeningen? Of, of hoe, uh, hoe, zie, hoe zit het in elkaar?
1: Ja, het zijn verschillende. In de ochtend, het uh, begin van de dag... heeft meer te maken ook met visualiseren. Uh, dus uh, wat zijn je grote doelen? Uh, meer, meer je visie. Ja. Uh, energie geven. Ja. en uh, Als kickstart. Um, en smiddags en s avonds is het inderdaad uh, ademhalingsoefeningen, maar ook uh, ja, gewoon oefeningen om te aarde weer. eigenlijk. Dat is ja. eigenlijk hetgene wat je doet, is gewoon even weer tot rust komen. En dan uh, is je hoofd heel wat leger en dan uh, kan je weer meer uh, weer handelen.
0: En dat plan je elke dag in. Ja. Dus ook die tien minuten in de middag. Het, er is nooit dat je, dat je door hè, hoe de dag loopt, de, die tien minuten even laat. Als het ja.
1: niet kan, dan, dan kan het niet. Nee. Um, maar als ik bijvoorbeeld de hele dag met het groeiplan bezig ben, dan loop ik bijvoorbeeld dat even naar beneden. Of ik moet gewoon dan eventjes weer... Uh...
0: Ja, even weg van alle prikkels die je, die je hebt en ja. even focussen op jezelf. Ja. Ja, best knap. Ik, ik meng zelf namelijk, ik heb me, me voorgenomen om minimaal drie keer in de week, twee, drie keer in de week, een goede krachttraining te doen. Ja. En ondanks dat ik weet dat het goed voor mezelf is, schiet het toch af en toe bij in.
1: Ja, alleen ik word daar, daar wel gelijk uh, door afgestraft, zeg maar. Dus als zelf als ik heb genoeg slaap nodig. Ik, kan, uh, ik heb er nooit goed tegen gekund, maar ik vond het nooit erg. Uh, alcohol bijvoorbeeld. Ja. Ik, ik, ik drink praktisch niet meer.
0: Het is eigenlijk ook maar goed dat ik geen flesje wijn heb meegenomen nee.
1: Ik zal het dan denken of alcoholvrij bier, maar... Uh,
0: nee, dat vind ik vies. Ja.
1: Nee, je hebt tegenwoordig wel lekker alcoholvrij bier, maar... Uh, nee, dus alcohol, uh, weinig slaap, ja. uh, ongezond eten, dat soort dingen. Dat zorgt er ook wel voor dat je gewoon minder goed in je vel zit. Eigenlijk alles
0: wat een beetje ritme verstoort. Ja. Ja. En speelt sport, training, daar nog een rol in?
1: Ja, drie keer per week. Dus ik heb dan sowieso uh, meditatie en dan doe ik ook altijd wat yoga oefeningen. Mm. Dus gewoon meer wat, wat stretchen. Um...
0: <laughs> ik zit niet heel hard nee te knikken. Jeffrey, ja Om knikken. Omdat ik op mijn rug weg gegaan. Nee, nee omdat je. ik yoga stom vind. Maar... <laughs> Oké, okay, nee, nee,
1: ik niet. Nee, ik heb, ik heb uh, nou, denk ik acht jaar wel ook twee keer per week yoga gedaan. Alleen, ja, sinds dat die kleiner is, moet ik wel keuzes maken. Ja, natuurlijk. Um, dus sporten zeker, ja, absoluut. En veel lopen. Ik ben echt al slaaf dan lopen. Ik woon uh, midden in Amsterdam. Dus ik uh, loop elke dag rondje Vondelpark. Dat is vijf oh. kilometer. Dus ik vind lo lopen is denk ik nog wel mijn grootste...
0: Maar als jij zegt, hey, je, je bent snel overprikkeld. Is Amsterdam dan een goede plek om te wonen?
1: Het gekke is, uh, ik ben snel overprikkeld. Maar uh, Amsterdam, New York en Londen zijn wel mijn lievelingsteden ja. Ik heb ook langere tijd in New York gewoond. Uh, daar krijg ik dan wel weer heel veel energie van gek, want...
0: Heel veel prikkels.
1: Uh, ja, dat klopt. Alleen, in New York ben je gewoon heel erg individueel. Ik ging dan s ochtends om, om acht uur naar buiten en dan kwam ik s'avonds om acht uur weer terug. Ja. En dan was ik gewoon tussen de mensen, maar dan was ik niet met de mensen.
0: Nee. Dus dus het maakt, maakt eigenlijk niet, niet uit of iemand nou slecht in zijn welzat, want daar had jij gewoon even niks mee te maken, zeg maar. Nee. nee.
1: Dus ik, ik zoog juist al die prikkels op en dat vind ik in New York en, en, en Londen heel fijn. En in Amsterdam eigenlijk ook. Ja. Dus dat, maar ja,
0: ja, ik, ik weet een beetje waar je sport, uh, dat is ook wel een club, en, uh, David Lloyd in Amsterdam ja, toch, dat ja. is ook een club waar de muziek hard aan staat, ja. veel lichten, dat soort dingen. Ja. Um, is dat niet een beetje tegenstrijdig met juist je meditatie, rust, of omdat het sport is, kan het dan weer wel?
1: Ja, je krijgt er wel energie van, want ik doe dan inderdaad blaze, nee. en blaze inderdaad met heel veel licht en heel veel muziek. Um, maar ik moet zeggen dat dat gaat eigenlijk wel goed. De, daar zit niet echt een stress uh, nee. ding bij.
0: Heb je het ook echt nodig, die twee momenten sporten? Of drie momenten sporten in de week?
1: Ja, zeker. Ja. Gewoon He voor mijn energie. Ja, uh, ja absoluut. Denk ik dat het gewoon heel belangrijk is om twee, drie keer per week te sporten. Ja. Um, daarna ben ik ook wel weer even, moet ik ook wel weer even on, eh, onnuchteren, zeg maar. Even ja. ontspannen. Maar ik weet dat nu. Uh, en toen ik Cultivate, en ik heb het junkie had, toen ik 21 was, die 13 jaar wist ik niks van mediteren, deed ik niet aan sporten, ja, daar had je ook geen tijd voor. Nee. Dus dan liep ik eigenlijk elke dag overprikkeld door tot 1 nou, tot uur s'nachts en dan s ochtends weer om, om 8, 9 uur op de zaak. Ja. En ja, Dus die jaren waren wel uh, pittig en eet je natuurlijk ook Troep. ongezond. Ja. Dat was ook nog niet de tijd dat je lekkere dingen uh, kon bestellen om te laten brengen. Dat was dan echt nog de tijd van de pizza's en de Chinees. Ja. Dus... Uh, ja,
0: nou ja, weet je, het is, is wel wat je zegt. Maar ik, ik merk zelf bijvoorbeeld, als ik aan het trainen ben... en ik heb een mooie bangenolens Olofs geluidsinstallatie... en er komt goed geluid uit. Maar als ik klaar ben met mijn training, moet meteen eigenlijk geluid zacht. Okay. Ik, ik trek dat op een of andere manier niet. Dan ben ik helemaal kapot. Dan moet het geluid zacht. Ja. Dus als jij zegt, van joh, luister aan de ene kant, prikkels heel fijn. Ja. Hè, die zuig ik op, positieve energie, die, die zuig ik op. Maar dan zou ik... Ja, Zo'n blaze, ik zou dat denk ik niet trekken. Als ik drie keer in de week de hele tijd... Uh, en daarom vind ik het ook heel tegenstrijdig dat je aan ja, de ene kant zegt. Dat klopt, ik, ja. ik zoek ja. rust en aan de andere kant juist heel veel...
1: Ja. ja, ik zoek rust, maar ik zoek ook wel weer reuring. Ik weet gewoon alleen als ik uh, overprikkeld raak, dan uh, moet ik eruit. Ja. Uit die prikkels. en uh, Ik werk nu ook nog uh, drie dagen per week. Dus ik, ja. dat, dat is het eerste wat ik gedaan heb zeg maar, toen ik het bedrijf gekocht. Als ik, ik werk nu op maandag en dan ben ik dinsdag vrij. Dan heb ik dinsdag wel twee uurtjes in de ochtend... voor de e-mails en dat soort dingen dat dat doorloopt. Ja. En dan woensdag werk ik en dan donderdag weer... E-mailtjes ja, en een vrijdag ja. werken.
0: Maar heb je dan um, in die, de, de eerste lockdown... Hè, dan, dan je zegt, oké, okay, ik moest bijna kotsen in meditatie vooral omdat er heel nee, veel dingen Ik kan die ochtend
1: waren. herinneren. Ja, dat was toen het net allemaal begon. En, en, ja. en ook met de merken, ja. met het kledingmerken... was het ook allemaal heel onduidelijk. Het was echt even... het was dus ook maar één keer geweest. Ja. Toen was het gewoon niet fijn om te mediteren. Nee, maar heb
0: je... Heb je dan heb je dan, um, dan. Dan is het te veel prikkels, maar merk je dan ook dat je. Uh, ik weet eigenlijk niet meer waar ik
1: naartoe wilde. En dan dit, dit de, de gedachten zijn dan misschien te negatief op dat moment, omdat er natuurlijk zoveel aan de hand is in de wereld. En dan ga je, als je gaat mediteren, dan luister je natuurlijk naar je gedachten. Ja. Dus die komen dan natuurlijk heel hard binnen als, je, als die, als die gedachten negatief zijn.
0: Ja. En merk je dan dat je. Hè, want, um, aan de ene kant ben je heel zakelijk, heel procesmatig, zeg maar. Dat, dat is waar groeiplan ook op gebaseerd is. En waar, waarom ik het fijn vind, omdat er eigenlijk heel weinig ruis... en heel weinig emotie omheen zit. Ja. Maar aan de andere kant, uh, het is zo'n check all en hyde, zeg maar. ben je weer heel gevoelig en, en uh, ook voor andere mensen. En uh, als ondernemer lijkt me dat heel lastig. Want hein, zoals wij werken, ik kijk, kijk als je aan de telefoon... Uh, meteen die, uh, uh, toen we in die lockdown ingingen... Dan, dan is het natuurlijk de persoon waarmee je praat... maar tegelijkertijd ook wel weer een zakelijke relatie. Hetzelfde als met waarschijnlijk de bedrijven... waar jullie kleding aan leveren. Uh, de, je, aan de ene kant, je, je gunt iemand een goede business... zoals Reuring in Amersfoort, uh, wat, wat een mooie winkel is. Ja. Je gunt iemand zijn business. Maar aan de andere kant weet je ook, ja, uh, die zal het niet makkelijk hebben... en misschien ook al uh, minder shirtjes afnemen, Toch?
1: Ja, en ook dan moet je weer verder kijken en zeggen van oké, okay, als we er nou nu helemaal voor die klant zijn, dan is die klant er zometeen ook voor ons. Ja. Dus dat heeft ook weer met investeren te maken. We zijn nu vooral aan het investeren, zodat we weten dat we zometeen weer, uh, weer door uh, kunnen knallen. Ja. Um, en dat, merkt, dat is ook wel mooi. Wij hebben altijd een hele hoge gunfactor gehad al. Ja. Dat hebben we nog steeds. En we zagen ook tijdens de lockdown en ook nu weer dat wij de winkels willen altijd onze kleding hebben. Ja. ja dat zijn... Uh, heel veel winkels die zeggen van joh, van die merken hoeven we even niks, van die merken hoeven we niks. En wij mogen alles leveren. Well, dus doof. op dat gebied gaan wij, uh, gaan wij wel heel goed door. Maar even over wat je net zei over dat, dat zakelijke ja. en
0: uh, het procesmatige.
1: Ja. Juist omdat ik het zo procesmatig neerzet en het zo doordenk, kan ik juist uh, in de uitvoering met het maken van groeiplannen mijn creativiteit gebruiken. Ja. Um, als ik het elke dag zou doen op gevoel, dan gaat het voor mij te veel van links naar rechts en dan kan ik dus niet de kwaliteit waarborgen van, eh, van ja, dus, het
0: plan. Ja, dus eigenlijk kader je aan de ene kant alles wat moet... Ja. zodat je meer het, ruimte het, dus de creëert voor... ik af
1: ja. En dan, creatieve, creativiteit zit dan echt in het oplossen van het vraagstuk.
0: Ja. ja. En als je dan naar de toekomst kijkt hè, nu, want uh, het is vrij lastig aan de ene kant... Hè, maar jij zegt, oké, okay, als je visie hebt, dan kijk je verder dan, dan de situatie nu... Uh, de winkels, die, die mogen weer iets meer gaan verkopen. Of in ieder geval uh, vanuit de winkel zelf. Ja. Hoe, hoe denk je dat, dat je nu als ondernemer verder kunt kijken... Uh, dan de, de coronasituatie, dan de lockdowns nu? Wat, wat, heb, je, heb je daar een idee bij? Hoe kan ik bijvoorbeeld... Hè, ik heb Maverick training een hele andere branche. Ik ken ook uh, jongens nou, zoals uh, Rutger van horloges. Uh, ja. horloge uh,
1: makers, zeg dat goed? Ja, zowel uh, ja, maken en verkopen.
0: Ja. Hoe, hoe kunnen Jongens zoals wij, hoe kunnen wij nou verder kijken? Hoe kunnen wij eigenlijk uh, de, de, de visie die jij hebt hè, over ondernemen... hoe kunnen wij daar nou een beetje in aanhaken? Nou, de toekomst. Ook,
1: datzelfde als wat ik nu in zit met groeiplanten. daar ben ik natuurlijk ook nog steeds aan het, uh, aan het bouwen. Mm -hmm. um, ik denk wat, wat belangrijk, altijd al belangrijk is geweest... maar wat nog steeds nog belangrijker gaat worden nu uh, om te overleven... of om door te groeien, is om juist heel erg goed te weten van... Wie is mijn kernklant? Ja. Uh, welk probleem los ik op? Dus wat is mijn propositie? Dus, uh, zeg maar de ruis gaat nu verdwijnen. Dus de bedrijven die niet precies weten voor wie ze er zijn... die niet precies weten wat ze doen... die de ene keer dat doen, de andere keer dat doen... Ja, die zullen zo meteen een beetje buiten het boot gaan vallen. Dus het belangrijkste nu is... Uh,
0: uh, Heel dicht blijven bij wie je bent. Ja,
1: maar ook gewoon uh, breng duidelijk in kaart... Uh, uh, welk probleem je oplost van de klant... Okay. of welke ja. behoefte je invult... Commerceer die ook duidelijk. Communiceer die ook naar de juiste doelgroep. Zorg ook, kies ook echt voor een doelgroep. Waardoor er wel wat mensen af zullen vallen. Waardoor je je kerndoelgroep wel beter kan bereiken. Door middel van je marketing en sales. Mm -hmm. uh, blijf optimaliseren. Um, vooral heel belangrijk. Uh, luister naar je klanten. Ja. Gebruik hun feedback om weer door te ontwikkelen. Want ook dat is iets wat ik bij best wel wat klanten merk. Die zijn heel erg vanuit zichzelf aan het zenden. Uh, maar luister eigenlijk niet zo goed naar wat de klant zegt. Ja. En als je iets meer naar je klant luistert, kan je al veel beter uh, doorontwikkelen. Want die mm -hmm. weten precies wat ze nodig hebben. Ja.
0: Goeie. Uh, ja. Dus wat? dat is wat we. Wat we eigenlijk, ja, ik, ik vraag natuurlijk eigenlijk een hele filosofische vraag. Hè, hè, naar de toekomst kijken, dat soort dingen. En nou, eigenlijk kom jij weer terug naar hey, je proces gewoon goed op orde hebben. Ja,
1: goede mensen om je heen uh, verzamelen. Ja. Hè, en je product goed doorontwikkelen. Ja. En, um, en vooral een stuk mensen ook. Uh, bouwen een goed team, dat heb ik al vanaf het begin gedaan, denk ik. Ja. Goede mensen die werken er al, ja, ik denk dat 80% er nog werkt nu na, uh, na, na 15 jaar. Uh, en hun ook onderdeel maken van je, van je grote doel, van je visie. En het samen met, uh, met z'n allen doen.
0: En ook van je succes dan. Ja. Succesen vieren. Zeker. Met een raketje.
1: Met een raketje, ja. En in de zomer liggen ze weer in de, in de koelkast. He. Ja, dat. Ja, ja.
0: Top. Hey, laatste vraag, want uh, we willen het allemaal niet te lang maken. En ik denk dat er al heel veel in zit uh, aan, aan kennis, en jouw kennis. Um, wat is het eerste wat je gaat doen als zometeen alles weer mag?
1: Reizen?
0: Ja, waarheen?
1: Nou, het liefste willen mevrouw en ik samen naar New York, want dat missen we heel erg. Ja. Maar dat alleen voor de kinderen nu nog... Uh... Te vroeg, dus hij is nog te klein voor. Dus het zal ergens iets worden waar de, waar de zon schijnt.
0: Of New York en een oppas thuis. Ja. ja. ja,
1: ja. <laughs> ik denk dat we ze dan te erg gaan missen. Maar uh, misschien een weekendje Londen dan. Dat vinden we ook te gek. Ja. ja dus uh, reizen en lekker uh, weer buiten de deur eten. Ja, oh, daar heb ik ook zin in. Toch? Top.
0: Hey, dankjewel Jeffrey. Uh, ja. ik, ik denk dat we een, een, een half uurtje vol mooie inzichten hebben. Oké. Okay. Um, Stel, je wil nou meer luisteren over coaching, performance of ondernemen, dan mag je Maverick Training natuurlijk volgen op je favoriete podcastkanalen. Je kunt ons ook volgen op Instagram, LinkedIn en Facebook. School lekker door de podcast heen en luister elke twee weken naar een nieuwe aflevering van de Maverick Experience. Maar het is natuurlijk ook leuk als je goeieplan.nl eventjes een likeje geeft op Facebook zit je sowieso. Je kunt goeieplan ook volgen op LinkedIn. Um, dankjewel, Jeffrey. Ja,
1: geen dank. En, en voor, uh, nog als laatste inderdaad, voor de ondernemers die meer vrijheid, plezier en winst willen, inderdaad, ga naar groeipan.nl voor het hele verhaal.
0: Juist, en echt waar, ik kan het ook persoonlijk vanuit haar aanbevelen. Dus doe dat vooral en dan uh, horen jullie ons over
1: twee weken weer bij een nieuwe podcast. Dankjewel. Later.